0: und das wäre eine schöne Zusammenarbeit auch mit dem, Bernd, was du machst weil ein Drittel wird bedingungslos der Natur zurückgeschenkt ein Drittel ist für Soziales ein Drittel ist für Infrastruktur das ist das genau hier praktisch dargestellt und dann sind wir nützlich dann freuen wir uns, dass jemand da ist und schauen einen Menschen an und sagen schön, dass du da bist und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein
1: Heute haben wir das große Vergnügen, einen ganz besonderen Gast im Gradido-Podcast begrüßen zu dürfen. Auf ihn freuen wir uns schon seit langem und ich bin überaus glücklich und dankbar, dass wir ihn heute hier willkommen heißen dürfen. In diesem Gradido-Podcast sprechen wir mit einem Mann, den ich schon seit vielen Jahren sehr bewundere. Er gehört zu meinen großen Helden weil er der Einzige war, der ausgesprochen hat, was ich immer schon in mir gespürt habe. Es hat mir nie gefallen, dass man ständig von Sparen geredet hat, wenn es darum ging, die Umwelt zu schonen. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und da habe ich die Gesetze der Natur lernen dürfen. Alleine die viele Arbeit, die erledigt werden musste, hat mich am eigenen Leib spüren lassen, dass in der Natur Mangel nicht vorkommt. Es gab Arbeit im Überfluss. Heute ist die Doktrin, dass wir an allen Ecken und Enden sparen sollten, damit wir einen grünen Fußabdruck hinterlassen. Aber Sparen setzt voraus, dass es von etwas zu wenig gibt. Das entspricht dem linearen Denken der Wissenschaft, aber es entspricht nicht den Gesetzen der Natur. Die Natur kennt nur Überfluss. Die Natur kennt Wachstum, Reife und Vergehen, ein ewiger Kreislauf. Wenn man in der Küche Rüstabfälle produziert, ist das für die Umwelt überhaupt kein Problem, weil aus dem Abfall wertvoller Kompost wird. Darum müssen wir keine Einsparung vorsehen. Wir können gar nicht zu viel von diesem Abfall produzieren, weil dieser Abfall in den Kreislauf zurückgeführt wird. Genau darum geht es unter anderem unserem heutigen Gesprächsgast Professor Dr. Michael Braungart. Er ist der Entwickler von Cradle to Cradle und der Mitautor des Buches «Intelligente Verschwendung» mit dem Untertitel «Auf dem Weg in eine neue Überflussgesellschaft». Er ist auch der Gründer und wissenschaftliche Geschäftsführer von EPA GmbH in Hamburg, der Wiege von Cradle to Cradle. Hiermit begrüße ich die beiden Gäste, Bernd Hückstedt von der Gradido-Akademie und Professor Braungart vom Zukunftsinstitut. Herzlich willkommen, lieber Bernd Hückstedt von der Gradido-Akademie. Herzlich willkommen, lieber Michael Braungart.
2: Ja, danke schön. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen, lieber Herr Professor Braungart.
1: Wir kennen uns schon einige
2: Zeit, darum
1: haben wir uns entschieden, dieses Interview per Du zu führen. Ich hoffe, das ist gut so. Und darum nehme ich gleich die erste Frage. Lieber Michael, du postulierst ein Umdenken weg von effizienzgetriebener Wachstumsorientierung hin zu einer effektiven Ökologie der Verschwendung. Sag einmal, was kann sich der Zuhörer darunter vorstellen?
0: Mehr traditionell denken die Leute, sie schützen die Umwelt, wenn sie etwas weniger zerstören. Sie schützt die Umwelt, macht weniger Müll, braucht weniger Energie, reduziert den Wasserverbrauch. Aber das ist ja gar kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Ich schütze mein Kind ja auch nicht, wenn ich es nur fünfmal schlage, anstatt zehnmal. In dieser Logik hat zum Beispiel ein Land wie Polen in kommunistischer Zeit die Umwelt besser geschützt als die Schweiz, einfach durch Ineffizienz. Also sie hatten einfach gar nicht das Geld dafür, die ganzen Feuchtgebiete zu zerstören. Wenn man etwas falsch macht, dann sollte man es nicht perfektionieren, weil es sonst nur perfekt falsch wird. Also darum ist die erste Frage, was ist das Richtige? Und da kann man von der Natur in der Tat lernen, man kann Dinge machen, die nützlich sind, nicht weniger schädlich. Das ist allerdings durchaus etwas schwierig für uns, kulturell zu verstehen, weil unsere Religion, ob im Calvinismus, im Christentum insgesamt oder im Islam, die Religion sagt, der Mensch ist böse. Also du bist einfach böse und nur Gott kann dich erlösen. Also kann ich nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Man will eine Stadt wie Zürich klimaneutral sein, aber ich meine, was für ein Blödsinn. Ich meine, stell dir vor, ich komme nach Hause und sage zu meinen Kindern, ich bin heute kinderneutral. Ja, also das ist doch Quatsch. Ein Baum ist doch auch nicht klimaneutral. Ein Baum ist gut fürs Klima. Aber das hängt damit zusammen, dass das Höchste an nicht schlecht zu sein, ist eben neutral zu sein. Wir können aufgrund unserer Religion, unserer Kultur nicht gut sein, sondern nur weniger schlecht. Und für weniger schlecht sind wir aber zu viele Menschen auf der Welt, wir müssen lernen, wie die anderen Lebewesen nützlich zu sein für diesen Planeten. Und dann könnten wir auch 30 Milliarden Menschen auf der Welt sein. Also wir haben kein Überbevölkerungsproblem in dem Sinne, wenn wir lernen würden, so intelligent wie Ameisen zu sein. Die Biomasse der Ameisen ist etwa viermal größer als die der Menschen. Und entsprechend im Kalorienverbrauch, weil sie nur kurz leben, etwa 30 Milliarden Menschen. Also wir sind nicht zu so viele, wir sind nur zu blöde sozusagen. Und darum ist es so wichtig, eben gerade solche Sendungen zu haben, wo man im Diskurs fragen kann, erstmal, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig. Weil meine größten Feinde sind inzwischen so die Leute in den Nachhaltigkeitsabteilungen der Unternehmen. Die haben sich eingerichtet, die haben ihre jährliche Konferenz, die schließen noch zwei Elektroautos an, machen den Bericht auf Altpapier und haben die Plastikflasche um einen Gramm leichter gemacht und denken, das sei gut für die Umwelt. Aber eigentlich optimieren sie eben das Falsche.
1: Das ist eben genau der Punkt und das ist das, was mich so beeindruckt hat, weil ich ja weiß, wenn wir Dinge produzieren würden, die man wieder zurückführen kann in den Kreislauf, da könnten wir ja so viel verschwenden, wie wir wollten, weil es ja keinen Schaden anrichtet. Und ich habe damals in der Ausschreibung zum Treffpunkt Erfolg dieser jährlichen Tagung, wo du dabei warst, in das Programm geschrieben, Schluss mit Schuldgefühlen. Einsparen und vermeiden müssen. Du prädierst für eine intelligente Verschwendung und schüttest damit die meisten Ökoaktivitäten auf den Kopf. Das heißt also, du kehrst das genau um. Und das ist das, was mich so begeistert, weil ich eben von der Kenntnis der Natur weiß, dass es nicht etwas gibt, was zu viel ist in der Natur, sondern dass sich ja das immer wieder regeneriert und wieder vergeht. Also wir müssen eigentlich die Dinge intelligenter herstellen, damit man sie wieder zurückführen könnte. Hast du da ein paar Beispiele für die Zuhörer, was das zum Beispiel sein könnte? Wie zum Beispiel, ich habe gelesen, wegen den Abrieben von Autoreifen und so weiter. Was müssten mhm. da geändert werden? Zum einen ist es halt wichtig, dass man versteht, es geht um eine Kultur der Großzügigkeit. So wie ein
0: Kirschbaum im Frühling, der vermeidet ja auch nicht und spart nicht, und reduziert nicht. Aber all das, was er abgibt, ist nützlich für die anderen Lebewesen. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir unbedingt zehn Kilo Fleisch am Tag essen sollten oder sowas. Darum geht's nicht. Es geht darum um intelligente Verschwendung. Also Menschen sind immer großzügig und freundlich, wenn sie sich geschätzt fühlen. Die jetzige Umweltbewegung sagt, nee, das Beste ist, du kaufst deinen Strick sozusagen. Das tust du am besten für die Umwelt, wenn es dich nicht gibt, wenn du keine Kinder hast. Das ist das Beste. In allen Kulturen sind Menschen freundlich und großzügig, auch die Ärmsten der Armen. Wenn sie gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, dann sind sie immer großzügig und freigebig. Aber wenn Menschen die Existenz abspricht, wenn man sagt, es wäre besser, es gäbe dich nicht, erreicht man eigentlich genau das Gegenteil. Man macht sie raffgierig und feindselig. Also man führt dann dazu, dass die Menschen alles an sich raffen wollen, weil sie Angst haben, dass du es mir wegnimmst dazu. Und darum ist es wichtig, die Dinge nochmal neu zu denken. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, müssen so gemacht werden, dass sie in biologische Systeme gehen. Also alles, was sich chemisch, physikalisch, biologisch bei der Anwendung verändert. All das, was nur genutzt wird, also wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher, wird so gestaltet, dass es technischer Nährstoff ist. Also es gibt dann deshalb biologische Nährstoffe und technische Nährstoffe. Und das bedeutet eben nicht, dass man sagt, ey, es gibt dann keinen Abfall mehr, weil dann denkt man ja immer noch an Abfall. Ich meine, die Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Abfall machen. Das sind sozusagen dümmer als alle anderen. Kein anderes Lebewesen macht Abfall. Wenn ich aber null Abfall denke, dann optimiere ich immer noch gegen null. Also <lacht> eben dann weniger mehr Abfall, die Flasche noch ein bisschen dünner zu machen. Nein, es geht darum, dass alles Nährstoff ist. Die Folge natürlich ist davon, dass es keinen Abfall gibt, weil ja alles Nährstoff ist. Aber das wäre so, wenn ich sagen würde, stell dir nicht vor, wie ein rosa-rotes Krokodil aussieht. Dann stellst du dir genau das vor, wie ein rosa-rotes Krokodil aussieht. Oder stell dir nicht vor, wie Donald Trump nackt aussieht. Dann stellst du genau das vor. Verstehst du? Das heißt, ich sage, stell dir alles vor als Nährstoff. Nützlich für die Biosphäre oder die Technosphäre. Und das Erste, drum, ist es ja so ein Cradle-to-Cradle-to-Cradle, to Cradle to Cradle, sozusagen das allererste Cradle-to-Cradle-Produkt für ein Schweizer Produkt. Ja. Man muss sich ja wirklich vorstellen, die Zuschnitte in der Möbelindustrie sind so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. <lacht> das ist ja völlig doof. Dann sitze ich auf dem Sofa und rutsche hin und her, weil ich einer schönen Frau gegenüber sitze und bin etwas nervös. Dann esse ich faktisch den Bezugstoff ja mit. Ich nehme ihn auf. Also sage ich, es dürfen nur Zutaten drin sein, die ich auch essen könnte. Die Konsequenz ist beeindruckend, weil die Zuschnitte sofort als Torfersatz in Gärtnereien gehen können. Also ich spare mir die Abfallbeseitigung. Ich brauche auch keine Kläranlage, weil mein Filter praktisch im Kopf ist. Ich suche die Zutaten aus. Der Arbeitsschutz wird viel leichter. Die Lagerhaltung ist einfacher, weil ich ja nichts Giftiges habe. Also das ist ein Verschleißprodukt, was für die Biosphäre geeignet sein muss. Und so gibt es eben für die Technosphäre auch Produkte. Ich habe vor 26 Jahren einen Fernseher vorgestellt, wo man den Leuten nur die Nutzung des Fernsehers verkauft. Und vor 28 Jahren eine Waschmaschine. Jetzt kommt es. Die jetzige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt unsere Waschmaschine vor. Sie sagt hier, niemand braucht eine Waschmaschine. Ich brauche doch nur 3000 Mal waschen. Dann können anstatt 120 billige Kunststoffe vier Kunststoffe eingesetzt werden. Und die VAG-Zug zum Beispiel hätte eine echte Zukunft, weil man ja tatsächlich nur die Nutzung der Waschmaschine verkaufen würde. Wenn Sie nur versuchen, mit den anderen Waschmaschinenherstellern mitzuhalten, haben Sie auf Dauer keine Chance, weil Sie, dann sind Sie zu teuer. Aber die Dinge werden viel, kostengünstiger, weil ich das Geschäftsmodell ändere. Ich muss nicht mehr das Billigste verwenden, ich kann das Beste einsetzen und es wird eine Dienstleistung. Ich verkaufe also nur die Nutzung der Waschmaschine und dann entstehen einfach dadurch viel schönere und bessere Produkte, die nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren.
1: Was mir da jetzt ganz besonders noch gefällt, ist das, was die die Betrachtungsweise des Menschen sind, also dass wir eigentlich Nützlinge sind und dass jeder ein Recht hat, auf diesem Planeten zu sein. Und zwar so, wie er ist und nicht, dass wir sagen müssen, also das Effizienteste wäre in Sachen Umweltschonung, dass es gar keinen Menschen geben würde. Das ist ja ein völliger... Wir
0: haben im Moment in Europa eine derartig absurde Landwirtschaft, dass wir zehn Kalorien Energie einsetzen für eine Kalorie Ernährung. Darum wäre das Beste, im Hochhaus immer Aufzug zu fahren, weil ich brauche für die gleiche Leistung nur zwei Kalorien. Das heißt, ich kann meinen Carbon Footprint um das Fünffache senken, einfach durch Aufzug fahren. Und dann sterbe ich noch früher, dann schütze ich die Umwelt noch mehr in dieser Logik natürlich.
1: Ja, das ist eine unglaublich absurde Vorstellung und ich glaube, hier kommt Bernd Hüchstedt zum Zug, der ja sagt, wir haben eine intelligente Geldschöpfung und wir sagen ja bei Gradido, schön, dass du da bist, erzähl doch du mal, wie du die Betrachtung der Menschen anschaust.
0: Kann, kann ich das noch ergänzen, die Idee ist ja. halt, die Menschen als Chance zu begreifen und nicht als mhm. Belastung und wenn man sie so behandelt, dann benehmen sie sich auch so, ja. Das ist ganz beeindruckend. 95 der Menschen wollen sich ja nicht gut benehmen, wenn man die Chance dazu gibt. Wenn man aber Menschen Angst macht, dann benehmen sich 95 der Leute auch falsch, also weil sie einfach dann nur noch sich selber in Sicherheit bringen wollen. Die Moral ist immer dann gerade weg, wenn man sie eigentlich brauchen würde. Darum ist es wichtig, gerade sich solche Systeme zu überlegen, wo die Menschen eben
1: tatsächlich als Chance begriffen werden. Ja, da kommst du jetzt ins Spiel, Bernd, gell?
2: Ja, also ich meine, die positive Motivation, von der Michael ja auch spricht, ist auch bei Gradido jetzt eigentlich oberste Prämisse. Es geht ja darum, dass, wie Michael auch sagte hier, in dem Moment, wo ich dem Menschen sage, du bist schlecht und die Welt muss sich vor dir schützen und so weiter, komme ich in ein negatives ähm, einen Fluss rein oder eigentlich hört der Fluss dann auf. Bei Gradido gehen wir davon aus, wir sagen tausend Dank, weil du bei uns bist. Das ist so eines unserer Leitsätze, die ja sagt, die Gemeinschaft bedankt sich bei jedem Menschen, weil er oder sie so wertvoll ist, dass er oder sie die Gemeinschaft bereichert. Daraus wird ja dann das aktive Grundeinkommen geschöpft. Also jeder Mensch darf sich einbringen in die Gemeinschaft mit dem, was er oder sie mit ins Leben gebracht hat. Also jeder Mensch ist ja mit irgendeiner Form von Lebensaufgabe mit mit Neigung, mit Fähigkeiten auf die Welt gekommen. Das sagen Leute wie auch Professor Hüter, dass die Kinder absolut, wenn sie auf die Welt kommen, genial sind, dass sie hochbegabt sind. Und dann wird ihnen immer mehr eingeredet, hier, du schadest und sonst was. Das geht dann in die Gleichmacherei in der Schule. Und dann ist irgendwann Schluss mit der Hochbegabung. Bei Gradido, diesem neuen Geld- und Wirtschaftssystem, was wir vorschlagen, geht es darum, wir gehen vom Menschen aus, jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch bringt sich ein in die Gemeinschaft. Daraus wird das neue Geld der Zukunft geschöpft. Und dann kommen wir auch wieder in einen Kreislauf. Deshalb finde ich das auch so total faszinierend. Also ich bin schon seit Jahren fasziniert von Cradle to Cradle. Dieser Kreislauf bei ist der Kreislauf von Werden und Vergehen. Also es wird das Geld geschöpft. Dann ist es wieder vergänglich und geht in diesen Kreislauf über. Damit können wir ein Geld schaffen, also für jeden Grundeinkommen, für jeden Staat, ein Staatseinkommen ohne Steuern, äh, zusätzlich einen Ausgleichs- und Umweltfonds, der zur Sanierung der Umweltschäden und zum Aufbau wieder einer gesunden Umwelt dient. Und alles ist im Positiven. Ne? Es ist immer positive Motivation. Wir brauchen nicht mehr zu bestrafen, sondern wir freuen uns über die Menschen, was Michael eben auch sagte, in dem Moment, wo wir Menschen Gelegenheit geben, wirklich sein zu dürfen und sagen, danke, weil du bei uns bist, tausend Dank, weil du bei uns bist, alias tausend Gradido Grundeinkommen, weil du bei uns bist, da fühlen wir uns angenommen, da wollen wir uns gerne in die Gemeinschaft einbringen. Und da sorgen wir schon dafür, dass wir nützlich sind, und zwar aus eigenem Interesse heraus. Wir sprechen auch da eher von einem positiven Fußabdruck, was ja auch sehr ähnlich ist, was Michael sagte, Warum soll man denn versuchen, einen möglichst kleinen negativen Fußabdruck zu machen, wenn wir dann die Möglichkeit haben, einen positiven Fußabdruck zu machen? In dem Sinne, dass wir fragen, was ist denn nützlich für alle? Was ist nützlich für die Natur? Was ist nützlich für andere Menschen? Und dann genau das so machen, dass wir nützlich sind. Dann lösen sich auch die ganzen Umweltprobleme von selbst. Oder nicht ganz von selbst, aber ich meine, dann haben wir zumindest die Richtung, in die wir gehen dürfen, um eine schöne Umwelt zu schaffen, die letztendlich, wenn wir es bis zum Ende denken, bis hin zu einem Paradies auf Erden werden kann.
1: Ja, genau. Und da haben wir ja auch diesen Aspekt drin, eben dieses Kreislaufmodell ist da drin. Und ja. es gibt eine Geldschöpfung, also es wird geschöpft und es geht nicht, jemand hat die Schulden am Hals, sondern es ist immer genau. nur eine positive aufbau und es gibt auch die Vergänglichkeit. Also es sind eigentlich ähnliche Ansätze, wie das Cradle to Cradle auch hat. Und was auch noch ein wesentlicher Punkt ist, und ich finde, das ist ein wesentliches Thema, wenn wir jetzt schon Michael da haben, das ist dieser Umweltfonds, den du ja vorgesehen hast, Bernd, zwei Gradido, also mhm. dass 1000 Gradido praktisch für jeden Menschen geschöpft werden, um die Natur wieder in Ordnung zu bringen oder eben vielleicht Dinge zu produzieren oder Dinge zu erschaffen, die dann eben wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können und nicht solche Dinge, die dann eben entsorgt werden müssen oder was auch immer, wie es heute
2: eben läuft. Ganz genau. Vorhin kam auch das Thema Schuld. Also unser jetziges Geldsystem ist ja ein Schuldgeldsystem. Die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen. Wenn man das jetzt philosophisch betrachtet, ist das praktisch das, was die Kirche uns mit der Erbsünde einredet. Das heißt, du kommst schon schuldig auf die Welt. Das wird aufs Geldsystem übertragen, das wird auf unser ganzes Denken übertragen. Kein Wunder, dass wir, ich meine, es gibt eine selbsterfüllende Prophetie und wenn man einem Menschen sagt, du bist schuldig, was soll er denn anders machen, als irgendwie schuldig zu sein oder die Schuld zu minimieren. Wenn wir ins Positive gehen, dann kommen wir in diesen Kreislauf. Und das ist eben auch das, was sich fasziniert an diesem Cradle to Cradle. Es ist im Prinzip genau die gleiche Denkweise, das eine, was ich nicht mehr brauche, das dient wieder jemand anders, das ist Symbiose. Wir machen ja Wirtschaftsbionik, Forschung und das meiste in der Natur ist Symbiose. Das heißt, das, was die einen ausscheiden, ist wieder Nutzen für die anderen. Es gibt einen Kreislauf, wo die Lebewesen einander helfen. Und wenn wir in diesen Kreislauf kommen und auf möglichst vielen Gebieten, natürlich auch im Geldsystem, ja, dann kann es nur noch stark aufgehen. Also im Sinne von, dass wir immer mehr Lebensqualität und zwar für alle Lebewesen bekommen. Dazu gehören auch die Naturwesen dazu.
1: Diese Thematik von Bernd von der Gardido-Akademie. Die ist nicht so einfach, um sie den Menschen näher zu bringen. Also wenn ich jetzt denke, dass die Politik, die Parteien, Umweltverbände, die müssen ja eigentlich sofort aufspringen. Auch das, was du machst, Michael, mit Cradle to Cradle, da sollten eigentlich alle sollten sofort zu und sagen, wie können wir das einführen. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich kenne es da schon einige Jahre, gerade genauso wie Cradle to Cradle, Könnt ihr mir sagen, warum euch diese Leute nicht zuhören oder habt ihr das Gefühl, dass sie euch genug zuhören? Was meint ihr? Vielleicht du zuerst, Michael.
0: Ich bin eigentlich schon erstaunt, wie schnell sich die Dinge ändern. Es gibt auf der Welt schon über 11.000 solche Cradle-to-Cradle-Produkte. Und in China hat mir gerade der Vize-Umweltminister gesagt, Herr Prangard, Sie können sicher sein, dass in zehn Jahren neben jeder Karl-Marx-Statue eine Michael-Prangard-Statue stehen wird, in gleicher Größe. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, aber ich in dieser Kultur versteht man natürlich, China hat über 5000 Jahre eine bruchlose Zivilisation geschafft, weil sie geschafft haben, die Menschen als Teil zu verstehen. Und weil sie auch begriffen hat, dass das Kollektivrechte hat, nicht nur das Individuum. Also dass es kollektive Menschenrechte eben auch gibt. Auch wenn es heute teilweise missbraucht wird, um Menschen die individuellen Freiheitsrechte wegzunehmen, ist es dadurch nicht korrumpiert. Also ich bin eigentlich eher beeindruckt. Ich hatte als Student ein Mobiltelefon, das hat 18 Kilo gewogen zwischen der Erfindung des Mobiltelefons und der Verfügbarkeit für die Allgemeinheit sind 65 Jahre vergangen. Das ist erstaunlich schnell. Also bis man begriffen hat, dass die Erde doch keine Scheibe ist, hat es 500 Jahre gedauert. Also wir sind eigentlich ganz erstaunt, wie schnell man da dran ist. Wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann kann man mit weniger schlecht nicht weitermachen. Also, das muss man sich dann aus dem Gehirn wieder entfernen, sozusagen. Drum ist es praktisch wie ein Virus, was die, wenn die Leute Cradle to Cradle mitkriegen, dann können sie gar nicht mehr anders, als es dann umzusetzen. Aber bei uns sind wir halt kulturell sehr weit weg. Man kann es daran verstehen, es gibt kein einziges Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Exkremente wieder eingesetzt werden dürfen. Ich muss jeden Tag zwei Gramm aufnehmen und abgeben, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen. Und es gibt kein Biosiegel, kein Bioland, kein Dimeter. Keine natürliche und wie sie alle heißen, die erlauben, dass mein eigenes Pipi wieder verwendet werden darf. Wir hassen uns so sehr, dass wir auf der Welt sind, dass wir denken, es ist nur Bio, wenn wir nicht dabei sind. Ich habe lange in China gearbeitet. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Weil es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das heißt, es gibt durchaus andere Kulturen, die das schneller verstehen. Wir meinen ja noch, in der Schweiz es sei Umweltschutz, wenn man Müll verbrennt, ja, Und dann nennt man das noch thermisches Recycling und solches Zeug. Das ist weit weg. Wir sind in der Kultur noch nicht weit weg von der Hexenverbrennung. Also das heißt, wir meinen das Böse mit Feuer aus der Welt zu schaffen. Der Müll würde ja gar nicht brennen, wenn wir die Wertstoffe wirklich herausnehmen würden. Schon heute nicht. Aber trotzdem, um es gründlich zu vernichten, sozusagen, muss man dann das Feuer einsetzen. Das ist ein Ort der Reinigung, sozusagen. Das ist pseudoreligiös, was dort stattfindet, aber was großen Teils gar nicht diskutiert wird. Also ich bin ausgesprochen optimistisch, wenn ich sehe, was mich anderdings umtreibt, ist, dass die Zerstörungsgeschwindigkeit so hoch ist, dass ich Angst habe, dass wir irgendwann wissen, wie es geht, aber es nicht mehr umsetzen können, weil wir für die Operatur der Zerstörung so viel Geld brauchen, dass wir uns gar nicht mehr die Änderung erlauben können. Und Corona wird uns natürlich zusätzlich viel Vitalität wegnehmen vom System insgesamt. Also darum ist ein zielstrebiges Handeln natürlich unbedingt geboten.
1: Du wolltest was erzählen über die Entsorgung der alten Menschen, der Renten, mhm. das Rentenalter und so weiter. Und ich möchte wirklich etwas darüber noch von dir hören, weil es hochinteressant. Ich bin da genau der gleichen Meinung mit diesen alten Kulturen, wo man die alten geschätzt hat und nicht entsorgt hat. Und das ist dann auch ein Thema, das ich dann von dir, Bernd, gerne hören möchte. Wie sieht Gradido das vor? Oder Was ist da der Denkweg, den du da machst mit diesem eigenartigen System, das wir haben, dass wir Menschen mit 65 bereits entsorgen? Erzähl mal was, Michael, darüber noch. Ja, also
0: als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung genau halb so hoch. Das Renteneintrittsalter in Mitteleuropa war bei 70 ursprünglich. Das heißt, im Durchschnitt auf 65 gerechnet, war die Rentenbezugszeit weniger als ein halbes Jahr. Die Rente war nur für die da, die man sonst nicht tot gekriegt hat praktisch. Und jetzt ist es anders. Die Leute haben Rentenbezugszeit von über 20 Jahren. Wir enteignen unsere jungen Leute damit. Und es ist gleichzeitig menschenunwürdig. Die werden auf Mallorca entsorgt, denken, es sei der wohlverdiente Ruhestand. Und nach drei Jahren sind sie so verblödet, dass man sich nur noch über den besten Fisch und das schönste Restaurant und den schönsten Strand unterhalten kann und den schönsten Golfplatz. Und sie denken, das sei das Leben. Aber tatsächlich sind sie vom Leben ausgeschlossen. Also wenn man den gleichen Prozentsatz heute in die Rente schicken würde wie damals dann wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Wir sagen dafür, die Gesellschaft würde altern, aber sie war noch nie so jung. Ein 60-Jähriger hat ein biologisches Alter eines 40-Jährigen etwa vor 100 Jahren. Also es ist absurd, so vorzugehen, dass es auch ein völliger Verlust von Menschenwürde und die wirklich Kranken und Alten, die wirklich hilfsbedürftig sind, die kriegen wir uns nicht die Unterstützung, die sie brauchen würden. Die werden irgendwie weggesperrt dazu, festgebunden, eingesperrt mit Beruhigungstabletten, ruhig gehalten. Jemand, der Alzheimer hat, der braucht fünf, sechs Leute um ihn herum. Um, und dann ist das gar keine so eine schlimme Krankheit eigentlich. Man kommt aus der Ursuppe und gleitet wieder zurück. Aber wenn man sich dort verlassen fühlt, ist es der Albtraum überhaupt. Also die man erleidet Ängste, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Darum diese Menschen brauchen wirklich alle unsere Liebe und Sorge und Zeit. Vor allem davon. Dafür brauchen wir unsere Ressourcen. Das heißt, ich plädiere dafür, dass wir so lange, wie wir gesund sind, tätig sind. Ein Drittel sozial tätig, weil unsere Kinder auch viel mehr Aufmerksamkeit brauchen von der Gesellschaft, nicht nur von zwei überforderten Eltern. Da sind sie immer so einer Duellsituation gegenüber und verlieren dabei praktisch ständig. Nein, wie man in Afrika sagt: Es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Ja. Das heißt, wir brauchen ein Drittel sozial, ein Drittel traditionell in kommerzieller Tätigkeit, aber ein Drittel dafür da, um für die Welt da zu sein, für die anderen Lebewesen. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die gartengebunden ist. So wie in Terrierwielen ursprünglich in der Schweiz ja der Bio-Landbau mit Biota entstanden ist. Das ist eine gartengebundene Landwirtschaft. Dann können wir Kontemplation mit verbinden. Wir können damit auch verbinden, dass die Menschen sozial sich austauschen können. Und die Erträge sind auch viel höher. Wir können dadurch viel mehr Menschen ernähren. Und der Boden wird nicht abgebaut. Selbst der Mittellandbau verliert im Moment bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, weil wenn unsere Nährstoffe nicht zurückgehen, fehlt das einfach jeweils. Also wir brauchen ein anderes Verständnis. Und darum ist das, was Bernd macht, so zentral wichtig, die Menschen wirklich als Gemeinschaft zu verstehen, damit anzufangen. Und dann können
1: wir die anderen Dinge wirklich lösen. Das ist natürlich ein Steilpass für dich, Bernd. Was sagst du dazu?
2: Michael sagt ja auch ein Drittel für die Gemeinschaft, für die Sozialaufgaben. Da sind wir wieder bei Gradilo mit dem aktiven Grundeinkommen. Das ist ja genau das, was wir vorschlagen. Man bringt sich in die Gemeinschaft ein, und zwar jeder auf seine Art. Wir Menschen haben unterschiedliche Begabungen, also ganz vielfältige Begabungen. Der eine ist Künstler, der andere ist Handwerker, Wieder jemand kann gut mit Kindern. Und das ist auch für die Gesundheit gut, zum Beispiel Rente oder Nicht-Rente. Man hat ja festgestellt, wenn ein Mensch keine Anforderungen mehr hat, nicht mehr gebraucht wird, dann wird er krank und vegetiert vor sich hin und stirbt dann irgendwann. Das heißt also, durch das aktive Grundeinkommen, das wir auch bedingungslose Teilhabe nennen, also zur Teilhabe gehört eben nicht nur Nehmen, sondern auch Geben. Nicht ohne Grund steht in der Bibel, Geben ist lediger als Nehmen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich mich eindringen darf in die Gemeinschaft, wo man mich braucht, wo ich das Gefühl habe, ja, ich bin wertvoll, dann bleibe ich länger gesund. Das beugt im Übrigen auch Krankheiten wie Alzheimer und so weiter vor. Also wir bleiben länger gesund. Und das Schöne ist, durch dieses aktive Grundeinkommen, dass das Geld ja erst schöpft, ist es letztendlich egal. Wir können 150 Jahre alt werden und belasten damit aber nicht die Jugend. Was ein ganz anderes Geldsystem ist. Das Geldsystem, jeder Mensch bringt sich ja ein, und durch sein Einbringen wird das Geld überhaupt erst geschöpft, nicht durch die Schuld, sondern durch das Leben. Und ob wir dann eben 150 sind oder 200 oder jetzt egal, wie, wie alt wir werden, es gibt auch nicht mehr diesen krassen Unterschied zwischen Arbeitszeit und Ruhestand. Natürlich ist es mal schön, wenn man eine Weile Ruhe hat. Also das im Urlaub ist, auch mal schön, Urlaub zu haben. Also solche Ruhezeiten sind durchaus sinnvoll. Aber jetzt erstmal bis zum 65. Lebensjahr ranzuklotzen, möglicherweise etwas zu tun, was man gar nicht gerne tut, das ist auch ein Problem. Ich meine, in dem Moment, wo ich tue, was ich gerne tue, da will ich nicht in Ruhestand, da will ich weitermachen. Da wäre ich ja traurig, wenn ich das nicht mehr tun darf, was ich gerne tue. Allerdings gibt es auch Studien, dass, ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Menschen innerlich schon gekündigt haben, speziell hier in Mitteleuropa weil die eben Dinge tun, die sie nicht gerne tun. Und wenn ich natürlich mein Leben lang Dinge tue, die ich nicht gerne tue, dann freue ich mich darauf, die irgendwann nicht mehr tun zu müssen. Dann kommt zwar das böse Erwachen, dass wenn ich die nicht mehr tun muss und nicht dafür gesorgt habe, dass ich weiß, was ich danach tue. Also es gibt Leute, die bereiten sich vor, die wissen genau, wenn ich dann endlich mal nicht mehr das tun muss, was ich sowieso nicht gerne tue, dann mache ich das und das und das und das. Das sind dann die Leute, die meistens auch gesund bleiben bis ins hohe Alter. Aber wenn man sich nicht darauf vorbereitet darauf und wirklich dann ruhig gestellt wird, das ist wieder das gleiche Wortstamm wie Ruhestand, dann sorge ich dafür, dass die Leute krank werden. Sie sterben zwar nicht gleich, also sie haben vielleicht eine lange Zeit. Und das sieht man ja oft bei alten Menschen, dass die erstmal eine ganze Weile womöglich noch Pflegefall werden über mehrere Jahre. Das würde zum großen Teil wegfallen, wenn wir gebraucht werden, wenn wir wissen, dass wir gebraucht werden, wenn wir uns mit dem einbringen, was wir gerne tun, wenn wir auch als Gegenüber eine Gemeinschaft haben, das Dorf, wie Michael eben auch sagte, das Dorf, was dazu gebraucht wird, um ein Kind zu erziehen, aber natürlich das Dorf, wo auch gebraucht wird, um Gemeinschaft zu erleben. Und darauf baut Gradido auf. Wir gehen ja auch davon aus, dass die Geldschöpfung in Gemeinschaften passiert, denn wenn ich das belohnt bekomme, bezahlt bekomme, was ich für die Gemeinschaft tue, dann muss es natürlich eine Gemeinschaft geben, das ist einfach nur logisch. Das heißt, wenn wir in Gemeinschaften uns darüber unterhalten, wie kann jeder sich so einbringen, dass er oder sie sich wohlfühlt, dass was er oder sie gerne tut, dann brauchen wir die Gemeinschaft. Die Gemeinschaften sind dann bei Gradido vernetzt. Da arbeiten wir ja auch an einer entsprechenden Währung, die dann ähm, ja kryptografisch eben aufgebaut ist, dass die Gemeinschaften äh, weltweit vernetzt sein können und untereinander handeln. Ja, dann brauchen wir eigentlich nicht unbedingt mehr eine Rente, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass wir allen Menschen in allen Altersklassen eben wirklich die Gelegenheit geben, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Das gilt für Kinder genauso, die sich einbringen können. Also auch relativ kleine Kinder können schon Dinge tun, die eben dann den Erwachsenen Freude machen. Und sei es bloß, dass sie lächeln, ist ein wunderschönes Geschenk, wenn man von einem kleinen Kind angelächelt wird bis hin zu älteren Menschen, die eben ihre ganz besonderen Qualitäten einbringen können. Und das gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Auch die haben ganz besondere Fähigkeiten oft, mit denen sie wunderbar sich in die Gemeinschaft einbringen können und einbringen wollen. Ja, dann gibt es kein Rentenproblem mehr, weil es müssen nicht die Jungen für die Alten aufkommen, sondern es ist eine Gemeinschaft, wir kommen füreinander auf. Und das ist ja letztendlich wieder das Krettel-zu-Krettel-Prinzip. Was der eine gibt, kann der andere gebrauchen und umgekehrt auch. Also es gibt dann nur noch Nützen, es gibt keinen Schaden mehr. Oder das Normale ist Nützen. Wenn einer mal Schaden verursacht, dann muss man halt dann mit ihm sprechen. Aber grundsätzlich nützen wir einander. Und das gibt so das, was wir auch nennen, aufwärtsführende Spiralen. Das heißt, in dem Moment, wo wir einander nützen, dann geht es uns besser, dann geht es der Gemeinschaft besser das Wohlergehen der Gemeinschaft fällt wieder auf den Einzelnen zurück. Und so steigert sich das immer mehr, sodass wir wirklich die Chance haben, eine wunderbare Gesellschaft aufzubauen.
0: Ich habe eine kleine Nuance, wo ich schon ein bisschen abweiche. Okay. Ich sage, es sollte kein bedingungsloses Grundeinkommen sein, weil die Gesellschaft hat ja nun wirklich sich dafür engagiert, dass es jemand gibt, ob es die Mutter ist für ihr Kind also ich würde schon sagen, wir haben die Arbeit einfach so dämonisiert, dass Leute denken, wenn sie nicht arbeiten müssen, sei das irgendwie toll. Mhm. Konfuzius hat ja immer gesagt, such dir eine Tätigkeit, die du wirklich gerne machst, dann genau. musst du dein Leben lang nicht arbeiten.
1: Mhm. Also
0: mir erscheint es schon wichtig zu sagen, solange wir gesund sind, sind wir tätig. Genau, genau. Und das ist die einzige Bedingung, also das sozusagen ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Ja. Weil ich habe durch mein Studium die Allgemeinheit 5 Millionen Euro mindestens gekostet, mit dem, was sich lernen konnte. Und das möchte ich auch zurückgeben. Also ich gehe darum... Also nicht zu sagen, okay, das ist egal, ich mache jetzt einen Cappuccino im Café davon. Nein, ich habe damit Fähigkeiten, die die Gesellschaft auch braucht. Und, und die, also darum würde ich nicht so sagen, bedingungslos, sondern ich würde sagen, es ist ein sicheres Grundeinkommen, aber schon unter der Bedingung, dass die Menschen sich auch einbringen. Also dass sie wirklich nicht parasitär sagen, ich habe mein Geld, das ist mir nicht egal, wie es den anderen geht. Ja.
2: Äh, genau, also da war vielleicht ein Missverständnis, also bin ich ganz bei dir. Wir nennen es aktives Grundeinkommen, was du jetzt bedingungsvolles nanntest. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Also, das heißt, man hat das Recht, sich einzubringen, also man hat das Recht, was dafür zu tun. Ja, und jeder und kann
0: beitragen, da stimme ich dir ganz zu ja. davon. Und jeder ist wichtig. Und wenn man unterschiedliche Vorbedingungen hatte ja, und wenn man als Kind misshandelt wurde, ist man sicher natürlich etwas mehr eingeschränkt. Also darum ist es auch ärgerlich, wenn das dann dazu führt, dass ein Mensch danach bewertet wird. Ja? Die Menschen sind alle was wert, ja? Die genau. sind alle wichtig. Und da bin ich ganz mit dir, also völlig mhm. mit dir.
1: Ich habe da vielleicht noch etwas, was ich einbringen kann zu diesem Thema. Ich habe ja das Buch geschrieben letztes Jahr, das hier rausgekommen ist, Finde dein Ikigai. Und das sind ja die Japaner, die hier in diesem Bereich sehr bekannt sind, dass sie sagen, dass du jeden Tag wissen musst, warum du überhaupt aufstehst. Ja Und das Interessante ist ja, dass die in Japan kein Wort kennen für so etwas, was wir Rente nennen. Ja, Das gibt es da gar nicht. Mhm. Das heißt, jeder bringt sich ein, solange er eben das kann und möchte und fähig ist dazu. Und da merkt man doch gleich, dass das eine ganz andere Qualität ist, wenn ich eben die Freiheit habe, das zu tun und zu lassen, was ich gerne hätte. Und mhm. es kann ja nicht sein, dass ich ein Leben lang deiner Arbeit nachgehe, wie Bernd das gesagt hat, wo 80 Prozent eigentlich innerlich schon gekündigt haben. Ich meine, die Krankheitskosten, die daraus entstehen, die sind ja nicht bezahlbar. Und dann freut man sich, mit 65 dann endlich frei zu sein und dann anfangen zu leben. Und dann ist man überhaupt nicht mehr erfüllt, weil man gar nicht mehr weiß, was man überhaupt tun soll und wofür man hier ist. Und hier muss ein großes Umdenken grundsätzlich auch stattfinden. Das gehört genauso dazu, finde ich. Und ich war sehr erfreut, Michael, als ich gesehen habe, dass du dich da so dafür engagierst. Wie bist du denn dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen? Hat dich das einfach bewegt? Oder du bist ja mehr so ein, ein bisschen der Chemiker und in den technischen Bereichen drin. Und das ist ja fast ein, ein soziales Thema, das du da ansprichst. Was hat dich dazu bewogen? Kannst du da was darüber sagen?
0: Ja, ich gebe mal den Georg Lichtenberg, der den Übergang von Alchemie zu Chemie eigentlich so geschafft hat. Und... Er hat 1750 gesagt, wer nur die Chemie versteht, versteht auch die nicht recht. Also, das heißt, ich kenne, meine Stärke ist, ich kenne alles, was mich umgibt, weiß, es, wie es hergestellt wird, und ich weiß, welche Auswirkungen es hat daraus. Und das speichere ich sozusagen wie ein Computer in mir. Das gibt mir eine ungeheure Sicherheit, weil ich die Materie um mich herum sozusagen bewerten kann und äh, mit ihr umgehen kann. Und da kommt niemand an und kann sagen, na ja, das ist nicht so. Ich kann zeigen, ja, bei jedem Architekten, die sind immer Wettbewerben und, und mein Kollege William McDonough ist ein Architekt in den USA, da kommt jeder Idiot an und sagt, ich mag ja sein, aber das gefällt mir nicht. Ja. Ich kann sagen, guck mal, ich untersuche Muttermilch seit 36 Jahren und das findet sich in Muttermilch, das ist doch dumm. Das Baby hat danach nicht gefragt, das ist chemische Belästigung. So wie ich keine sexuelle Belästigung haben will, möchte ich auch keine chemische Belästigung haben. Und das ist der Ausgangspunkt. Und die Chemie ist extrem präventiv, nach wie vor. Und sie ist menschenfeindlich. Ich fasse einen einfachen Einklangsbettung an. und habe Dutzend Chemikalien, die sofort in meinem Blutstrom sind. Oder die Leute, sitzen da und trinken, Aperol Spritz, da ist E-110 und E-124 drin. Das sind krebserzeugende dazu haben. das ist erstaunlich, wie wenig die Dinge entwickelt worden sind, dass sie für Menschen gut sind. Ja, und das treibt mich natürlich dazu, umgekehrt zu denken und zu fragen, was ist erstmal für Menschen gut. Ja? Und es ist eben nicht diese Nachhaltigkeit, die eigentlich nur äh, Schuldmanagement ist, sondern es, es ist Qualität und Schönheit. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Es ist nicht schön, wenn es den anderen nicht gut geht. Also es ist ein umfassendes Verständnis von Schönheit und Qualität. Und dann brauche ich den Leuten kein schlechtes Gewissen machen. Ja? Abfall ist einfach nur nicht nachgedacht über Qualität. Ja? Und wenn ich mir dann Kinderspielsachen anschaue und hunderte von giftigen Stoffen finde, dann ist es eine elementare Missachtung von Menschenrechten. Von ja. den Kindern am Anfang über PVC-Weichmacher zum Beispiel das Leben schon schwer gemacht wird. Die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert in den letzten 30 Jahren. Und unsere Universitäten dienen eigentlich dazu, nur die Probleme zu erhalten. Darum ist es ja so wichtig, dass es außerhalb Bildungs- und Lerneinrichtungen gibt, weil bei uns, solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Ich habe an der ETH ja auch studiert in Zürich und die Politik sagt, oh, es wird ja geforscht, also muss niemand was tun. Und ich habe 1984 veröffentlicht, dass PVC unfruchtbar machen, dass sie Schilddrüsenerkrankungen verursachen. Heute haben 10% der jungen Frauen Schilddrüsenerkrankungen und die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert. Ja. Man kann natürlich dann sagen, das ist nicht so schlimm, weil dann sozusagen der Feminismus dann plötzlich gewinnt, muss sozusagen. Aber wenn Männer sich nicht sicher sind, dass sie Männer sind, sind sie auch nicht freundlich zu Frauen. Das ist kein Fortschritt daraus. Und inzwischen fast 20 Prozent der jungen Männer sind steril. Das kann man mit Reproduktionsmedizin inzwischen natürlich vieles machen, aber das ist nicht die Lebensqualität, die man sich eigentlich vorstellt. Also das ist der Punkt, was mich treibt, ist, dass die materielle Welt so extrem primitiv ist im Verhältnis zu dem, wie sie eigentlich sein könnte und wie sie einfach elementare Menschenrechte verletzt dazu.
1: Ist das, wenn du dir jetzt wünschen könntest, dass wir, sagen wir mal, Cradle to Cradle zum Normalstandard erklären würden? Was würdest du dir wünschen, was da geändert werden sollte? Oder Wenn du jetzt einfach mal einen Tag lang oder eine Woche lang der König der Welt wärst, mit allen Möglichkeiten, die du hättest, was wäre das Erste, was du ändern würdest? Ich würde
0: das Bildungssystem ändern. Erstmal. Ich würde wirklich sagen, es ist nicht mehr schick, Banker zu sein, sozusagen in dem klassischen Sinne. Das, was Bernd macht, das ist der Banker der Zukunft. Und, und das ändert alles. Die Bildung ist alles. Ich mache das ja, indem ich in Holland von Gymnasium zu Gymnasium gehe und sage, Freunde, wir brauchen jetzt die besten jungen Leute. Wir müssen positive Ziele haben. Also das 1,5-Grad-Ziel wird die Menschheit nicht retten. Im Gegenteil, es verlangsamt nur die Zerstörung. Jetzt taut doch der Permafrost auf, jetzt verschwindet das Polareis, jetzt verschwinden die Gletscher. Die Zerstörung verlangsamt sich bloß um etwa zwei Generationen mit dem 1,5-Grad-Ziel aber ökologisch ist es verheerend, weil ein System, das langsam abstirbt, stirbt auch aus den Nischen ab. Normalerweise kann ein System, das schnell zusammenbricht, sich aus den Nischen wieder regenerieren. So erreicht man das Gegenteil. Die Nischen werden mit absterben. Wir brauchen ein positives Ziel. Wir müssen erreichen, dass wir sagen, im Jahr 2100 werden wir wieder die Gehalte an Treibhausgasen in der Atmosphäre haben, die es 1900 gab. In zehn Jahren soll die Plastikindustrie in Europa nur noch Plastik herstellen, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen worden ist. Wir müssen unsere Böden wieder aufbauen. Über die Hälfte des Kohlenstoffes ist im Boden gespeichert. während die Gesamtfläche Chinas und der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche verloren in den letzten 150 Jahren. Das ist irrwitzig. Wir müssen den Kohlenstoff uns zurückholen und daraus eben Boden aufbauen. Da gibt es schöne Institutionen wie Commonland zum Beispiel, eine Stiftung in Holland davon. Die nehmen wirklich das mieseste, kaputteste Land und gewinnen das zurück. Und das wäre eine schöne Zusammenarbeit, auch mit dem, Bernd, was du machst, weil ein Drittel wird bedingungslos der Natur zurückgeschenkt. Das gehört dir. Ein Drittel ist für wirtschaftliche Tätigkeit, ein Drittel ist für Soziales, ein Drittel ist für Infrastruktur. Ja, das ist das genau hier praktisch dargestellt. Und dann sind wir nützlich, dann freuen wir uns, dass jemand da ist und schauen einen Menschen an und sagen, schön, dass du da bist. Und nicht kannst du zehn Prozent weniger Schwein sein.
1: Mir stellt die Haare auf. Vielen Dank für diese Worte. Sie sind unglaublich. Also genau das, was ich eben auch so spüre, Bernd, da kannst du sicher auch was dazu sagen. Wenn du also, König wärst.
2: <lacht> wenn ich König wäre, also, da, dann würde ich den Michael zum Co-König machen. <lacht> denn ich fühle jetzt so viel Gemeinsamkeit, wo eigentlich wir von verschiedenen Seiten auf dasselbe Thema schauen. Und ich glaube, das ist auch das, was auch Michael sagte hier, wir müssen die Ausbildung, wir müssen da auch ansetzen, denn ich glaube, dass jeder Mensch seinen Blick auf die Gemeinschaft zum Positiven lenken kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Michael und ich jetzt wieder irgendwelche Sondermenschen wären. Wir hatten wahrscheinlich einfach das Glück, dass wir unsere Lebensaufgabe auch ausleben können. Und wenn ich überlege jetzt, wenn es um die Schulbildung, um die Ausbildung geht, wir haben vor 14 Tagen ein wunderbares Interview gemacht mit dem Ricardo Leffe, der das Schulsystem der Zukunft entwickelt, wo also die Kinder in kürzester Zeit alles lernen. Das heißt also in ein paar Stunden machen die in der Woche den Stoff vom ganzen Monat und den Rest lernen sie dann vernünftige Dinge, also praktisch sich selber ins Leben einzubringen, Sport, Gesundheit und so weiter. Das heißt, je mehr wir den Menschen ermöglichen, wir brauchen sie eigentlich nur nicht daran zu hindern, dass sie sich einbringen können. Und das fängt natürlich in der Ausbildung an, umso sicherer sind wir, dass immer mehr Menschen lösungsorientiert schauen. Und nicht nur schauen, sondern sich wirklich auch in die Gemeinschaft einbringen. Und da wird sich das alte System einfach, ja man kann fast sagen, in Wohlgefallen auflösen. Es wird sich erlösen wie die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Wir haben halt jetzt ein Raupensystem gehabt, was sehr destruktiv war. Und vielleicht musste das auch sein, damit wir Menschen, Michael sagt es ja auch, wir sind manchmal ein bisschen dumm, also damit wir lernen, dass es einen anderen Weg gibt, mit unserer Natur miteinander umzugehen. Ja, also wenn ich König wäre nochmal, also ich würde sagen, lasst uns die Menschen, die positiv an der Erde arbeiten, einfach zusammentun. Dann braucht es nicht den einen König, sondern dann braucht es uns gemeinsam. Dann machen wir eine große Kooperation der lebensbejahenden Menschen. Und dann kann Dinge geschehen im positiven Sinne, die können wir uns jetzt noch gar nicht erträumen. Ich bin da
1: genau dieser Meinung. Eine Bestimmung sehe ich, dieses östliche Kreislaufmodell der, hm. der Kultur hier im Westen zu etablieren. Und sobald jemand dieses Kreislaufmodell verstanden hat, wenn er sich darum kümmert und das mal anschaut, was ja nicht irgendwas Fremdes ist, sondern es ist einfach so, wie die Natur funktioniert, dann macht Gradido sofort Sinn. Das ist eigentlich das einzige System, das man sagen kann, das ist genau nach diesem System aufgebaut. Dann macht Cradle to Cradle absolut Sinn. Das heißt, wie kann man so dumm sein und irgendwas produzieren, das nachher nicht in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Die Natur würde das nicht machen. Also wenn dieses Umdenken des Systems der Weltanschauung verändert würde, dann würden die anderen Dinge von alleine kommen und ich denke eben auch, dass es dort anfangen muss, wo es am meisten bringt und das ist wahrscheinlich schon in den Schulen und da habt ihr beide wahrscheinlich das gleiche Ziel, so wie ich wahrscheinlich auch. Bevor wir zum Schluss kommen, Bernd, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben, was sie wissen sollten in Bezug auf Gradido und eben diesem Kreislaufmodell? Was würdest du da noch mitgeben, was sie machen könnten?
2: Also das Allerwichtigste ist, was ich vorhin schon mal angesprochen hat, dass wir gemeinsam, dass wir miteinander dran gehen. Und wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Also dieses Umdenken, von dem ihr beide jetzt auch gesprochen habt, das führt, wenn wir es wirklich tun, dazu, dass es allen besser geht. Also auch ganz gleich, ob die bisher armen Menschen oder die jetzigen reichen Menschen, alle gewinnen an Lebensqualität und die Natur wird besser. Also wir befinden uns ja bei Gradido im plus modell oder im plus spiel Genauso bei Cradle to Cradle ist es ganz genauso, es ist auch plus spiel Das heißt, die Vorteile des einen sind die Vorteile des anderen und damit gewinnen immer alle. Und das geht vorwiegend, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir unsere Lösungen zusammenbringen, wenn jeder so sein bildhaft gesprochen Golden Nugget oder seinen Puzzlestein zur großen Lösung mit einbringt. Und dazu möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einladen. Bringt euch ein und ihr seht und ihr hört, es gibt viele Vordenker schon, die ja, die einige Jahre vorausgegangen sind, schon mal den Weg geöffnet haben. Und jetzt brauchen wir nur noch gemeinsam schauen, wie können wir gemeinsam das Paradies auf der Erde erschaffen.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Ben. Ich habe im 2014 Michael kennengelernt, eben an diesem Anlass. Und da habe ich das erste Mal jemand gesehen, der eben diesen Kreislaufmodell denkt, in der Wirtschaft und in der Wissenschaft. Und aufgrund dessen habe ich dann natürlich, als ich Gradito kennengelernt habe, das sofort verstanden und habe gesehen, ja, das ist ja genau das gleiche Prinzip. Und seitdem mache ich alles, damit ich irgendwann die Menschen dazu motivieren und dazu bringen kann, diesen Umdenkprozess einzuleiten, weil wir haben gar keine andere Wahl. Als die Natur als Vorbild zu nehmen. Wenn okay. du jetzt den Menschen noch etwas mitgeben möchtest, lieber Michael, ja. was würdest du ihm noch sagen? Es gibt
0: inzwischen seit 2014 einen Cradle-to-Cradle-Verein, wo alle Leute mitmachen können. Der ist gemeinnützig und auch in der Schweiz, in Österreich, gibt es den mit über 1000 jungen Leuten überwiegend davon. Und ich kann nur sagen, das sich einzubringen, ist wichtig, vor allem wenn junge Leute einfach inzwischen so eine große Traurigkeit entwickelt haben mhm. und denen eine Perspektive mitzugeben und ein bisschen auch an der Hand zu nehmen, da kann ich mir alle dazu einladen. Ja, und da glaube ich, dass es dann auch gelingen wird, die Dinge zu ändern.
2: Finde ich ganz toll und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da auf dem Gebiet Wege finden, wie wir zusammenarbeiten können. Okay.
1: Wunderbar, vielen Dank ihr beiden, ihr seid meine großen Helden, ich freue mich unglaublich, dass ich euch zusammengebracht habe und das war ein großer Moment in meinem Leben, vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir treffen uns wieder einmal irgendwo und dass wir dieses Projekt mit der Umstülpung der Menschheit ein bisschen weiterbringen können.